0: Jazz leben. Stimmen aus der Szene. Gut, liebe Julia, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du dir jetzt Zeit nimmst, mit mir zu sprechen und für diese Podcast-Serie deine Gedanken mit uns teilen willst. Ja, wir werden uns natürlich ein bisschen über die aktuelle Situation unterhalten, aber in erster Linie würde ich mich sehr gerne mit dir unterhalten darüber, wie es ist, äh, Mutter und Jazzmusikerin zu sein. Ähm, yeah. Und ich habe, äh, also meine Wahrnehmung ist, dass in dieser ganzen Gleichstellungsdebatte genau diese Frage immer so ein kleines bisschen unter den Tisch fällt. Ähm, und ich habe mhm. das Gefühl, dass es aber total relevant ist und dass es auch für viele junge Musikerinnen, die so am Anfang stehen, vielleicht interessant sein könnte. Ähm, mhm. Ein bisschen ja. darüber zu hören. Aber, aber als erstes Mal würde ich dich gerne fragen, wie es dir jetzt geht überhaupt in dieser Situation und wie ähm, ja, es auch so die letzten Monate war.
1: Also mir geht es sehr gut und äh, das liegt zum einen auch daran, dass ich ähm, das große Glück ähm, habe, gerade rechtzeitig eine Professur bekommen zu haben. Das ist ein äh, sehr gutes Timing gewesen. Wenn das nicht so wäre, wäre es ganz anders. Da bin ich mir ziemlich sicher, da wäre da wär ich jetzt so ein bisschen, wäre die Situation schwieriger. Das ist eindeutig so. Also Ja, ja wie, wie bei allen äh, haben wir natürlich unsere äh, Konzerttätigkeit komplett einstellen müssen und äh, sind, haben auch unsere Tour, die wir in Zentralamerika gerade gemacht haben, abbrechen müssen Und im März. Und, ähm, und haben dann die nächste Tour nach Usbekistan äh, natürlich gecancelt bekommen und, und so weiter. Das muss, ich, das muss man gar nicht mehr aufzählen inzwischen, weil das eigentlich so bei allen Musikern so ist. Und äh, ich habe nicht gezählt, wie viele Konzerte gestrichen wurden und wie viel Geld das ist, was nicht reingekommen ist. Ich habe es einfach gelassen.
0: Ja, wir haben uns ja auch sehr viel damit äh, beschäftigt, mit äh, diesen Fragen der Hilfen und so weiter. Ich würde da jetzt gar nicht so genau im Detail drauf eingehen wollen, weil das an vielen Stellen ja alles schon ja. ausführlich besprochen ähm, wurde. Wie war das denn, also um jetzt auch wieder auf dieses Familienthema zurückzukommen? Ich habe ja so wahrgenommen, dass es da so ein bisschen, äh, sagen wir mal, Spaltung gab. Ähm, <lacht> ich habe schon das Gefühl gehabt, dass auch einige Leute das irgendwie geschafft haben, sozusagen zu transformieren und zu sagen, okay, dann mache ich das jetzt, was ich am besten kann, ich ziehe mich zurück und komponiere oder denke mir neue Sachen aus und so weiter. Oder mal wieder richtig viel und ähm, also mit Kind ohne Kindergarten ähm, und dann sozusagen auch in dieser Situation niemanden zur Betreuung noch irgendwie ranziehen zu können, ähm, sah das natürlich völlig anders aus. Dein Sohn ist ja schon ein bisschen älter, aber. Ja, ich
1: weiß nicht, ne? Aber ich weiß genau, wie es ist. Also ich kann mich genau, also mir ist es vollkommen klar, was das heißt. Okay. Wenn man zu Hause ist und keine Betreuung hat, na klar.
0: Ja, also das war das war ultra krass ähm, und hat uns echt sehr an die an die Grenze gebracht. Und hat mir halt auch wieder gezeigt, also ich erzähle es jetzt nicht, um meine persönliche Geschichte zu erzählen, sondern weil es ein strukturelles Problem ist. Also ja. wir haben das Problem, wir sind, wir sind quasi Selbstständige, mhm. sind damit so durch alle, ja, durch alle Raster gefallen, müssen aber ja eigentlich total viel weiterarbeiten, um im Business zu bleiben, um eben nächstes Jahr wieder Sachen an der Hand zu haben. Und gleichzeitig verdienen wir aber kein Geld, müssen aber unser Kind betreuen. Also es, ist, es dreht sich irgendwie so im Kreis. Und das ist so ein bisschen so eine Zuspitzung dessen, was halt eh die ganze Zeit äh, passiert. Und da nehme ich halt so wahr, dass eben diese Strukturen, wie sie sind, diese Arbeitsrealitäten, in denen wir uns befinden, ähm, einfach null familienkompatibel sind. Hast du das auch so wahrgenommen? also auch ja. Als mein Kind klein war?
1: Ja und nein. Also ich muss muss auch die andere Seite gibt es auch. Also ähm, auf jeden Fall ist es natürlich was, was sich durch ähm, die letzten, also mein, <lacht> unser Sohn ist jetzt 16 geworden im Mai, ähm, durchgezogen hat. Also die, die, die Überlegung, wie kriegen wir das zusammen? Wie können wir, wie können wir alles leisten? Und dieses, ich, also ich habe genau so ein Gefühl von. Man muss, wir müssen immer hochtourig fahren, sonst geht's nicht. Immer. <lacht> und das ist, ähm, das ist auch gut, ja, also ähm, das hat auch was für sich, aber es ist natürlich auch unfassbar anstrengend und man fällt da durch, ja, stimmt, also man, mu wir müssen, man muss sich halt immer irgendwas anderes einfallen lassen, wenn dann, also wenn man auf Tour geht oder wenn dann, ähm, wenn, aber auch wenn es so Sachen gibt, wie man muss eigentlich hier sein, weil es eine Schulaufführung gibt oder es gibt ähm, eine Klassenfahrt und da muss man, es, also es ist halt natürlich, fünf Millionen Sachen kann ich gar nicht alle aufzählen, Kind ist krank. Ähm, aber zum Beispiel, das ist, das ist was, was ich als, ähm, also dieser Zustand des Arbeitens kann auch sehr von Vorteil sein, weil wie oft habe ich die Situation gehabt, dass die Schule angerufen hat ähm, oder Kita, ähm, ihr Sohn ist krank, bitte abholen. Ja, das konnte ich dann, das konnte ich oder wir konnten das dann mal eben leisten. Das wäre, ähm, eben, also so oft wie die kleinen Kinder krank sind, ist das teilweise bei, bei einem normalen Arbeitgeber wahnsinnig schwierig. Ne? Da kann man das dann nicht mehr mal eben machen. Das ist eindeutig ein Vorteil, weil ich habe ihn dann halt abholen können und musste dann natürlich auch das, was ich tue, unterbrechen oder unterrichten, das Unterrichten unterbrechen oder das Schreiben unterbrechen, klar. Das, aber es ist die Flexibilität, hat natürlich auch einen Vorteil. Ja, das habe ich schon deutlich gemerkt. Ähm, aber das wird dann halt auf andere Stunden verlegt, auf andere Tage verlegt, aufs Wochenende, in die Nacht oder irgendwann zwischendurch. Und das ist ähm, was, was man können muss. Man muss sofort umschalten können. Von einer Sekunde auf die nächste muss man in den anderen Modus reingehen können. Und ähm, das, das ist schon viel äh, verlangt. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das etwas ist, wo, wo man sich im Klaren sein muss, wenn man ähm, freischaffend arbeitet, ist egal eigentlich, ne? in welchem Bereich, das, wenn man ein Kind oder eine Familie haben möchte.
0: Du hast gerade gesagt, in den anderen Modus schalten. Ähm, und äh, das ist es ja wirklich total krass eigentlich, diese, ähm, dieser Identitätswechsel. Also man hat ja sozusagen äh, eine künstlerische Identität gehabt wo auch sozusagen, wenn man jung ist und anfängt und so weiter, ist ja das ganze Leben total darauf fokussiert. Also man, man versteht sich ja irgendwie, also es geht ja auch gar nicht anders. Also man kann ja in diesem Business überhaupt nicht einen Fuß auf den Boden bringen, wenn du dich nicht Prozentig reinhängst und irgendwie sieben Tage die Woche und das ganze Jahr über und nachts und so weiter. Also es hat ja zwei Gründe. Das ist ja so, einerseits ist es ja auch sozusagen diese Selbstdefinition. Man identifiziert sich damit, man ist, man brennt für die Sache. Und dann gibt es ja auch noch sozusagen diese tatsächlichen Notwendigkeiten dieses Business, dass man halt ja auch immer irgendwie Output haben muss, produktiv sein muss, präsent sein muss. Die Konkurrenz ist riesig, die Spiel Möglichkeiten sind begrenzt, es kommen wahnsinnig viele junge Musiker nach, es gibt ein irrsinnigen, ähm, ja eigentlich ein Missverhältnis sozusagen zwischen Nachfrage und Angebot, ist vielleicht nochmal ein extra Thema, ähm, aber, aber da, da ist ja sozusagen, hat man ja so eine ganz starke Identität, also wo, wo dieses ganze Leben darauf ausgerichtet ist und dann kommt so ein Kind und dann hast du auf einmal eine neue Identität, die eigentlich dem total diametral gegenübersteht und, und also in meiner Wahrnehmung war das einfach, ich habe das überhaupt nicht übereinander gekriegt am Anfang. Also für mich war das, ja. das richtig betrauert, also erinnere ich auch noch irgendwie, als ich da irgendwie hochschwanger war, habe ich so richtig betrauert, diese, diese Selbstbestimmtheit und diese, diese Freiheit mich sozusagen so einem Flow hinzugeben. Einfach, wenn es gut läuft, stundenlang zu üben zu schreiben, tief in was zu versinken. Also, und das war ganz schwierig, dass für mich am Anfang diese beiden Identitäten, äh, ich habe das so, also versucht, versucht übereinander zu bekommen, ich habe gemerkt, es geht eigentlich nicht. Du hast eben gesagt, hin und her, in den anderen Modus switchen. Also, das ist eigentlich, oder ich weiß nicht, war das deine Lösung, zu sagen, wenn ich das mache, bin ich ja. Mutter und wenn ich Musik mache, bin ich Musikerin?
1: Also, ich muss sagen, dass ich, also ja, äh ich kann, kann da ähm, kann durchaus zustimmen, betrauern ist, glaube ich, äh, bei mir jetzt nicht, ich habe das nicht betrauert. Nee, ich habe das nur wahrgenommen als eine krasse Veränderung, dass sie vor allen Dingen anders war, als ich es gedacht habe. Das ist, äh, man kann es sich nicht vorstellen, wie das ist, ähm, Mutter zu werden oder Eltern zu werden und was das, was das macht, auch mit dem Körper macht und wie man eingebunden ist und wie man, das ist auch bestimmt bei jedem anders. Und, also, ja, und es war am Anfang bei mir auch alles nicht einfach und äh, hatte auch Probleme mit den Händen, habe beide Hände operieren lassen müssen und solche Sachen. Also es waren so einschneidende wow. äh, Probleme, die es gab. Und äh, ähm, ich habe aber trotzdem, also ich war, mh, ich war schon in einem leichten Panikzustand. Das kann ich nicht verhehlen. Also ich habe schon, weil es war jetzt, Benni ist 2004 auf die Welt gekommen und 2003 kam eine CD raus bei uns mit der Rebecca backen, die halt sehr eingeschlagen hat. Das heißt, da war was, da hatte ich, das war sozusagen der Anfang überhaupt, ähm, der Wahrnehmung. Und dann kriege ich ein Kind. Ja? Wollte ich ja auch. Also es war geplant, es war gewollt. Und, ähm, und dann hatte ich die Panik, wenn ich jetzt ausfalle für Jahre, dann kann ich da nicht anschließen. Also habe ich ähm, total hochgefahren. Also es war sogar so, die CD war draußen und dann hab ich, haben wir die nächste schon aufgenommen, dann bin ich schwanger geworden. So. Und dann kam, also es war alles äh, direkt ein Jahr später kam die nächste CD raus und ich bin hochschwanger, sind, äh, bin ich auf Tour gefahren ähm, bis fünf Wochen vor Entbindung, letzte Konzerte gespielt und so weiter und dann danach gab es dann Zwangspause durch die Hände und ähm, aber auch nicht ganz lang. Ich habe das auch alles so getimt, dass es irgendwie dann geht, ging, auch mit, mit Panik und dann die nächste CD geplant. Und ähm, immer mit der Angst, dass ich durchs Rasterfall, dass ich, das, dass ich nicht mehr anschließen kann, dass ich nicht mehr weitermachen kann. Also ich bin da schon sehr hochturig gelaufen. Also wir sind in der Familie sehr hochturig gelaufen. Und äh, was ich mir angewöhnt habe, was ich aber auch ehrlich gesagt gar nicht so schlecht fand, ist diese, jede Minute, die ich hatte, jede Viertelstunde, jede 20 Minuten zu nutzen. Und ähm, wir hatten damals die in, hatten eine kleine Wohnung und ich hatte aber dann ähm, unten im Souterrain ein, haben wir ein, ein Überzimmer gehabt sozusagen, also so eine kleine Überwohnung gehabt. Und da war der Flügel. Und ich bin immer, wenn ich konnte und ich gerade mal nicht stillen musste oder irgendwas war, dann, mag Marc da, da war, da bin ich halt runter und habe geschrieben. Und habe dann ähm, im Nachhinein auf diese Zeit geguckt, habe gesehen, ich war so produktiv, wie ich noch nie war. Ich habe viel mehr Musik geschrieben als vorher. Aus der Panik heraus, glaube ich auch. Aber auch, weil das einen schönen Gegenpol gegeben hat. Und auf der anderen Seite hat mir aber mein Sohn eine unheimliche Erdung gegeben. Weil das ist was, das ist so, ich fand das so gesund. ein, ein die, da mal etwas entgegenzusetzen, diesem Wahn des Künstlerseins. Und da dann mal so ein, ja, hat man dann ein Kind, was ganz klare Bedürfnisse hat, die einfach, da muss man sich kümmern. Das ist eine vollkommen klare Sache. Und einfach mal so blöd auf dem Spielplatz rumzusitzen, das ist gar nicht so schlecht. Ich glaube, dass das nicht bei jedem funktioniert mit dem Umschalten. Das ist so, das ist, glaube ich, sehr, man kann sich alle möglichen Sachen angewöhnen, aber ich glaube schon, dass es nicht bei, bei jedem dass nicht jeder so gebaut ist, dass er, das, dass er das mal eben machen kann. Mir tut das ganz gut.
0: Ja, ja. Aber das ist interessant, das ist, das ist total schön, äh, äh, wie, du das, wie du das beschreibst, ähm, dass es sozusagen einfach, also auch geht, wenn man, wenn man so eine Haltung dazu eigentlich entwickelt, dass es diese diese, die also einfach so eine Bewusstheit dann braucht. So am Anfang habe ich noch versucht, da irgendwie alles gleichzeitig zu machen. Wir mit dem Kind irgendwie an der Brust und dem Rechner da irgendwelche Mails noch geschrieben und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, das ist einfach völlig bekloppt. Das, das geht einfach nicht. Das macht einen auch total fertig. Also diese, diese Panik, was du beschrieben hast, das habe ich genau so erlebt. Ich hatte einfach mega Panik und habe also Schwanger, noch wahnsinnig viel Booking gemacht. Toller Wahn, habe ich irgendwie ein Konzert ausgemacht, vier Wochen nach der, nach der Entbindung in der Schweiz. Und wir sind dann da irgendwie mit dem Auto
1: dahin gefahren.
0: Genau so
1: gemacht nach Österreich, genau so, vier Wochen. Ich
0: nicht bescheuert irgendwie. Also ein unfassbares, natürlich null Geld übrig geblieben, ist ja klar. Aber einfach aus diesem, aus dieser, aus dieser Angst heraus, es muss weitergehen. Und also einerseits im Rückblick würde ich sagen, würde ich natürlich nie wieder so machen. Total bescheuert. Auf der anderen Seite war aber diese Erfahrung, dann zu spielen, äh, super. Ja. Total super zu spüren, okay, oh, es geht noch, es geht noch, es fühlt sich genauso an. Und ich habe tatsächlich im Laufe des Konzertes vergessen, dass da hinter der Bühne das Kind äh, äh, im Wagen ist und bin dann, als wir dann runtergingen, stand dann da der Kinderwagen und dann war ich irgendwie so, total <lacht> geschockt. Das war irgendwie schon, das war schon ähm, so ein guter Moment dann, ich weiß nicht, ob dieser Moment jetzt, dieser ganze Aufwand dann am Ende wert war, aber es war auf jeden Fall so ein bisschen eine Belohnung ähm, äh, dafür, aber, aber es macht halt so diesen Konflikt einfach total Total klar, dieser diese, dass man einfach diesen sich auch so ausgeliefert auf eine Art fühlt, diesen, diesen, ja. diesen Business so. Man muss einfach irgendwie die ganze Zeit einfach dran, dranbleiben. Ja,
1: ähm, klingt genau gleich.
0: <lacht> ist ja auch natürlich zu einem Teil auch wahr. Also das kann man ja auch gar nicht so wegdiskutieren. Aber ich glaube, das ist also wahrscheinlich... Vielleicht nicht ganz so schlimm ist, wie man es dann in dem Moment ja. findet. Wahrscheinlich und, nicht. Ja. Also du hast dann ja auch äh, bald dann auch wieder gespielt und ihr habt dann auch immer das Kind dabei
1: gehabt. Ja, wir waren auf Tour, genau. Also auch das, also ich, ich habe es genauso gemacht. Ich hatte auch vier Wochen oder sechs Wochen nach, nach Entbindung das erste Konzert in Österreich. Aber das, da, das habe ich auch gemacht, weil es gut bezahlt war und dachte, okay, das muss jetzt irgendwie reinkommen, weil man ja auch da, es gab, zu meiner Zeit gab es noch keine, keine Elternzeit, Erziehungsgeld oder sowas, es gab es alles nicht. Das heißt, wir mussten irgendwie gucken, wie wir klarkommen und ähm, also musste schon irgendwie Geld reinkommen. Aber eigentlich die richtige Tour, erste Tour haben wir ein halbes Jahr später gemacht, das war, die war lang, die Tour, also zehn Tage oder sowas. Und das war komplett blauäugig und ähm, habe ich einfach so gemacht. Naja, hatte eine Babysitterin dabei, wir sind mit dem Auto gefahren. Die Babysitterin ist großartig gewesen, also die ist, äh, das ist so, die hat uns Jahre begleitet. Und wir haben wahnsinnig viel Glück gehabt. Die ist inzwischen Ärztin und das war wirklich, also es war so, das war einfach ein Glücksfall. Die war so Familienmitglied so ein bisschen. Und ähm, die konnte auch noch richtig gut Auto fahren und hat dann halt so ein bisschen, hat den Tourbus gefahren oder hat sich, hat sich nachts dann halt, abends dann halt eben um Lennie gekümmert. Aber es war natürlich original so, Kind schläft im Auto, weil es so schön ruckelt, Konzert ist gespielt, zack, wach, Kind wach. Also es war eigentlich so zehn Tage nicht schlafen mehr oder weniger, also so fast nicht schlafen. Und das war, ähm, also ich habe während der Tour, glaube ich, dreimal gesagt, okay, wir brechen ab. Es geht nicht, es geht einfach nicht. Es so. ist einfach Blödsinn gewesen, das auszumachen. Ähm, auf der anderen Seite war es auch gut, ja, also zu spielen, natürlich, klar. Also, weil das Spielen ist immer gut. Und es ist eigentlich immer so, wenn man am Instrument ist, wenn man, wenn, wenn die Musik anfängt, dann macht halt alles so, ah, okay. Alles klar dafür. Weiß ich ja. Aber schön, wenn es immer wieder neu kommt dann. Ne? Also das ist so. Das ist tatsächlich bis heute so. Also wie, auch, wie kompliziert auch immer alles sein mag, aber in dem Moment, wo man spielt, ähm, ist es klar, warum man es macht. Also auf Tour gehen war, war durchaus eine Herausforderung, aber wir haben das viel gemacht über die Jahre, intensiv immer mit Kind dabei, manchmal dann auch nicht, manchmal auch Kind zu Hause mit Babysitter. und ähm, keinerlei, Wir haben keinerlei Familie hier in der Stadt, also überhaupt keine Verwandtschaft, die sich äh, hätte kümmern können. Das, wir haben das alles mit Freunden und, und Babysittern organisieren müssen, wie so viele. Ähm, und das ging auch. So, also man baut sich dann halt so sein, sein Netzwerk auf und muss natürlich auch finanziell immer einplanen, dass das funktioniert. Ich, ich fand interessant, dass kein einziger Veranstalter äh, gemeckert hat wegen eines Zimmers mehr. So, das war also nirgendwo ein Problem, nicht einmal, was ich echt sehr schön finde. Also es ist ja auch ein Kostenfaktor.
0: Ja, es ist genau, das ist auch so ein Thema, das ich, das ich ähm, äh, wichtig finde zu besprechen, weil äh, wir kennen ja alle die Gagensituation und selbst wenn man sozusagen sich in seinem Segment befindet, wo die Gagen eigentlich ganz okay sind. Ähm, trotzdem, wenn du dann sozusagen noch die extra Reise, also manchmal hast du ja dann auch nicht die Situation, wenn du mehrere Tage unterwegs bist, dass dann immer der gleiche Babysitter kann. Also wir hatten das auch oft so Wechsel. Also die, irgendwie wir fahren mit dem Auto dahin, dann kommt die Oma aus der anderen Stadt, trifft da äh, auf uns, ist zwei Tage dabei, fährt dann wieder weg. Dann muss aber die Babysitterin aus Berlin mit dem Zug kommen und die fährt dann zwei Tage mit, muss aber mit dem Zug wieder und so weiter. Mhm. Ähm, das heißt, es kostet halt alles einfach wahnsinnig Geld und in der Tat, ich habe das auch ähm, so erlebt, dass also leider kann ich nicht sagen ausnahmslos, aber, aber in den überwiegenden Teil der Fälle das tatsächlich dann kein Problem war, nochmal noch mal ein weiteres Zimmer be zu bekommen, aber eben diese Reisekosten, die muss essen und die kostet ja auch einfach Geld. Also die Babysitterin, die, die macht das ja nicht umsonst, die Oma macht das umsonst, <lacht> aber aber die, die Kinderfrau eben nicht und da, ähm, also wir haben ja auch, wir spielen ja auch viel zu zweit. Äh, da ist dann sozusagen, also eine Gage ist dann auf jeden Fall draufgegangen, aber ich habe auch viel ähm, mit, mit, mit anderen Bands war ich unterwegs. Kurioserweise auch in diesem Zeitraum total viel ähm, und da war es halt oft so, dass dann einfach gar nichts übrig geblieben ist. Und da kann ich ja dann auch nicht dem bandleader sagen mit dem ich zwei Jahre vor die CD aufgenommen hat und der das endlich geschafft hat, meine Tour an den Start zu bringen äh, dann dann kannst du auch nicht irgendwie sagen ja nee also ab jetzt spiele ich aber unter der Summe eigentlich nicht mehr, weil weil meine babysitterkosten sind irgendwie so hoch und das lässt quasi die ganze Tour platzen. Das will man ja irgendwie auch nicht machen, aber schlussendlich auf dem Konto ähm, ja. ist dann halt einfach so die Frage. Wieso sollte man das jetzt eigentlich machen, wenn da am Ende tatsächlich einfach eine Null steht in manchen Fällen? Also nicht immer, aber, aber das, das gab es ja. schon. Und
1: ja, ist richtig. Ja, nee, du hast recht, das ist, ähm, das ist schwer gegenzurechnen. Das ist, geht eigentlich nicht. Und ich glaube, ich, also ich habe, ich, ich glaube, ich habe das auch nie gemacht. Ich habe es einfach gelassen. Ich habe es einfach so genommen, wie es halt war. Und, und geguckt, ähm, was, was geht. Wir, wir sind auch deshalb viel mit dem Auto gefahren dann, ne? also auf Tour, weil, weil die Babysitterkosten sonst zu, also die Fahrtkosten und alles, das wäre einfach echt dann zu viel gewesen. Und so haben wir es dann irgendwie hinkriegen können. Aber es ist, es ist auf jeden Fall natürlich, äh, also die Rechnung, eine Gage ist weg, logisch, ja, mindestens. Und ist auch immer mal wieder bei Null, klar. Das war es auch. Hm. Ja. Die Frage, was die Lösung ist ne oder ja? die, Lösung? die Lösung ist also zum Beispiel die Absetzbarkeit ne und ich weil das ja auch geht teilweise ne also es ist ja auch ist ja Kinderbetreuung ist ja auch ähm, absetzbar
0: ich ähm, also es ist natürlich eine, auch eine Frage der Höhe der Gagen muss man ja sagen und dann ist es ja auch noch der Punkt diese also es ist ja nicht nur das Konzert das sozusagen jetzt schon auf Null rauskommt. Aber zu dem Konzert gehört ja noch ganz viel davor. Also ich weiß nicht, wie viele Stunden wir Babysitter bezahlt haben, einfach nur, um unsere Arbeit weiterzumachen. Also gerade im ersten Jahr, äh, bei uns war das irgendwie, diese Elterngeld-Situation, ähm, das ist zwar, also ist in vielen Fällen sicher gut, aber sobald man ja dann äh, auch was verdient, ähm, ist es ja, muss es ja wieder zurück, also das ist, für, für uns hat sich das zum Beispiel überhaupt nicht gelohnt. Also wir haben dann irgendwann gesehen, das, was am Ende übrig geblieben wäre, durch das Elterngeld, das wäre dann so ein riesen bürokratischer Aufwand gewesen, wenn man die Stunden dann auch noch alle da abrechnet, dann, dann kannst es es eigentlich, also wir haben es dann gelassen am Ende, weil es irgendwie sich, stand irgendwie nicht in der Verhältnismäßigkeit aber, aber gerade dieses erste Jahr hast du ja noch keinen oder auch die ersten zwei Jahre hast du ja auch noch nicht diesen Kindergarten, das heißt, es ist jede Stunde, die du irgendwie arbeiten musst, ähm, musst du ja irgendwie be bezahlen, das kommt ja irgendwie auch alles noch dazu, also das ist ja auch wieder so dieses, so ein strukturelles Problem, dass dann Proben natürlich nicht bezahlt sind, das wird einfach klar, außer man hat jetzt irgendwie Glück in einem großen geförderten Projekt dabei zu sein, wo Halt irgendjemand einen guten Antrag gestellt hat und da werden dann auch mal Proben bezahlt, aber in der Regel.
1: Na, eigentlich nicht, ist klar. Natürlich.
0: Und hey. da finde ich, ist halt, also wenn wir sozusagen jetzt auch noch ein bisschen weiter gucken und auf diese Zahlen gucken, wie viele Frauen gibt es denn? Ja. Und warum? Wo, ja. warum woran liegt das? Ähm, weiß ich nicht, ob das nicht auch sozusagen so ein Punkt ist, wo Entweder Frauen vielleicht sagen, schon vorher sich verabschieden und sagen, nee, das ist mir einfach, also ich bin noch nicht bekloppt ja. und mache irgendwie so einen Beruf, den ich null mit Familie vereinbaren kann, äh, außer ich habe irgendwie ein Erbe äh, zu Hause. Ähm, oder, oder sie steigen dann sozusagen aus, wenn sie merken, es geht nicht. Und dann ist es ja eben diese schaffen es vielleicht nicht wieder zurückzukommen, dann kommt ja. vielleicht noch ein zweites Kind hinterher und wären eigentlich tolle, total talentierte äh, und tolle Frauen, die, wo es aber dann einfach sozusagen diese Pause zu lang ist, weil halt sozusagen der ökonomische Zwang dann so groß ist. Also es ist ja dann auch die Situation, du hast dann das Kind, okay, mit dem Spielen kommt kein Geld rein, dann muss irgendwo anders Geld reinkommen. Okay, dann fängt man irgendwie einen Unterrichtsjob an oder man fängt, macht irgendwie einen anderen Job noch. Und auf einmal bist du aber in der Situation, dass du dann quasi nur noch den Job und das Kind machst und dann gar keine Zeit mehr hast für Musik, also für, 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 ja. für Schreiben und so weiter. Und das ist ja so eine Spirale, so eigentlich so ein Teufelskreis, ja. der sich ja je länger erdauert, äh, um, also verschlimmert. Irgendwie denke ich, dass da ganz schon viele Frauen quasi verloren gehen
1: unterwegs. Das glaube ich auch. Also ich hab, kann mich an eine Situation erinnern, ich weiß gar nicht, ob du da warst in Köln, beim... Jazzforum in Köln, das ist schon ein, schon ein paar Jährchen her, da war eine, eine Musikerin, ähm, die erzählte, dass sie zwei Kinder, zwei ganz kleine Kinder und, und eigentlich hat sie, also äh, sie hat Gesang und Komposition studiert im, im Jazzbereich und traut sich aber nicht mehr auf die Bühne. Also das heißt, die Hürde ist so groß und sie fühlt sich auch, also erstmal natürlich auch durch, auch durch die Kinder, aber auch dadurch, dass sie immer so ein Gefühl bekommt von, sie hat es wirklich so genannt, sie ist Jazzmusikerin zweiter Klasse, also als Frau. Und also sie hat es wirklich so gesagt, ich war sehr schockiert darüber, und, aber ich habe ihr das so abgenommen und sie meinte, ja, und jetzt ist es halt dadurch, dass sie jetzt auch raus ist, so ist die Hürde noch viel größer geworden. Und ähm, ich weiß gar nicht genau, was aus ihr jetzt geworden ist, also ähm, das finde ich schon dramatisch, ja. Und ich glaube schon, dass es da einige Beispiele gibt, also entweder das und gar nicht erst, dass sie, dass, dass sie das Thema Kind direkt zur Seite schieben, sagen, nee, mache ich nicht, will ich nicht, so, ähm, geht nicht, oder den Beruf zur Seite schieben so, und sagen, das mache ich deswegen, mache ich das lieber nicht. Also ich habe eine, einen Workshop gegeben mit äh, jungen Mädchen, na, wie, war, wie alt war die jüngste? Die war vielleicht zwölf ähm, und die älteste war vielleicht neunzehn, sowas in der Art bei mir okay und, ähm, und die haben dann bei der Diskussion am Ende, ähm, also haben wir gefragt, wie sieht es denn aus, was, was, was könntet ihr euch denn vorstellen, Jazzmusikerin zu werden und da haben dann schon die 13-Jährigen gesagt, nee, nee, das geht nicht, also wenn man eine Familie haben will, dann geht es nicht, das geht nicht eigentlich, eigentlich wäre es toll, aber da kommt ja auch kein Geld rein und so. Also das war, das war die, in dem Alter schon die pragmatische Überlegung, dass das doch gar keinen Sinn macht, zum Beruf. so ein Beruf. Das fand ja. ich schon interessant und auch so ein bisschen erschreckend. Ja. <lacht> aber auch symptomatisch. Also das ist so, das ist vielleicht auch ganz, ich, ich glaube schon, dass, dass es nicht nur gesellschaftsbedingt ist, das ist auch natürlich, klar. aber ich glaube schon auch, dass der, dass dass ähm, die, die körperliche äh, Involviertheit, sage ich mal, so massiv ist, dass, dass, dass wir schon als Frauen so ein bisschen überlegen, Moment, geht das? Also wir müssen ja klarkommen mit allem. Ne? Also, und dass, dass da irgendwas in einem sagt, nee, 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 Moment, das muss da stimmen, das muss stimmen. Also so ein Sicherheitsbedürfnis ähm, ist, glaube ich, schon auch ein bisschen natürlich. Aber na klar kann die Gesellschaft dagegen wirken, kann helfen und kann, könnte auffangen
0: das ist eine Frage, die habe ich mir ziemlich oft gestellt eigentlich, ob das sozusagen so rollenbild äh, bedingt ist ähm, oder ob es, ob es tatsächlich auch irgendwie so dieses, was ganz Archaisches
1: ist. Ich habe bemerkt, also ich habe mich immer dagegen gewehrt, dass das irgendwas ist, was ähm, archaisch in, aus mir herauskommt, so. aber ich habe dann schon gemerkt, wie viel äh, die Hormone doch machen. <lacht> Ja, also da muss man schon ehrlich sein, Also ich, ich habe irgendwann gemerkt, wow, die machen mehr, als ich will mit mir.
0: Also für mich war so eine ganz entscheidende Frage, stillen, nicht stillen, mhm. weil stillen einfach bedeutet hat, sehr lange das Kind mitzunehmen und also ich habe ehrlich gesagt nie erlebt, dass ein Kollege, ein männlicher Kollege, der Kinder hat, seine Kinder auf Tour dabei hat. Die bleiben einfach zu Hause. Mhm. Ähm, und als Frau bist du halt sozusagen einfach durch diese körperliche äh, äh, Verbindung, äh, musst du es halt mitnehmen. Und das verändert halt, das verändert einfach alles. Also diese, auch diese, diese ganze Konzentration und dieses, bis da kommst du da fertig an, dann gibt es irgendwie einen Soundcheck und da schuckelt schon das Kind irgendwie nebenher, dann bringt man das noch ins Hotel, die Band geht schön essen äh, man stillt dann irgendwie noch, äh, schiebt sich noch irgendwie so ein Brötchen rein und dann kommst du zurück, bist irgendwie völlig gaga und rennst noch irgendwie durch die halbe Stadt, weil das Hotel nicht um die Ecke ist und äh, kommst dann irgendwie, also es gab dann so Situationen, wo ich echt das Gefühl habe, ich torkel so auf die Bühne und, oh, und wann passiert, aber trotzdem das, was du gesagt hast, sobald der erste Ton da ist, ist es alles weg. Aber... Alles, was drumherum passiert, hat man so das Gefühl, das ist einfach ein totaler Irrsinn. Es ist so, mhm. und dann kommst du zurück und es gibt dann dieses Geschrei oder jemand trägt dann so das schreiende Kind weg, hatten wir auch irgendwie so, Ach, die Backstage so nah an der Bühne. Es war also ja. minus 15 Grad irgendwo in Polen an der Küste und, und dann, dann verschwand, so, <lacht> verschwand die Oma mit dem Kind im Tragegurt, die war irgendwie ein halbes Jahr alt oder so. In, in der dunklen, stürmischen Nacht, äh, weil der Veranstalter sagte, also es tut ihm jetzt leid, man hört einfach das Geschrei im ganzen Saal. <lacht> so. Und das sind so Momente, wo man dann echt irgendwie sich so krass fokussiert, also das ist einfach was anderes, als wenn das Kind ja, halt zu Hause ist und du bist irgendwie auf Tour und machst halt dein Business, videos gewohnt bist. Es ist halt einfach, es ist schon irgendwie ein, irgendwie ein Unterschied. Und da, ähm, also klar könnte man sagen, ja, selber schuld, wenn du halt stillen willst, ähm, dann musst du das halt tragen. Aber das ist halt, das ist halt genau dann der Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also da geht es ja gar nicht um eine Betreuungszeit oder dass man irgendwie so ein altmodisches Rollmodell hat. Also wir haben es eigentlich, glaube ich, ziemlich äh, sehr, sehr ausgeglichen gemacht und so. Also das ist, da, da kann ich, das ist gar nicht der Punkt sozusagen. Aber rein dieses physische genau. bringt halt Sachen mit sich, die. Halt, dann doch einfach anders sind.
1: Aber ich kann das also zu 100% bestätigen. Es ist bei uns, bei uns auch so, für mich war immer klar, wir teilen uns Kind, wir machen das beide gleichberechtigt und das ist auch tatsächlich bei, bei Marc genau, ganz genauso. Ähm, da hat alles, wir haben das einfach geteilt. So. Aber manche Sachen gehen halt nicht zu teilen. So ist es halt einfach. Also ich habe anderthalb Jahre gestillt und ähm, das ist, das geht dann auch. Ist, ähm, aber also ich meine, ich, ich sage jetzt mal so ein bisschen provokativ, das haben, andere, das haben ja Frauen, die in anderen Berufen arbeiten, auch das Problem. Ne? Also, das, also das ist jetzt ja nicht, da stehen wir nicht alleine mit. Also das es gibt da geregelte Situationen vielleicht, aber letzten Endes ist es halt einfach so, wenn man Kinder in die Welt setzt, wenn man ein kleines Kind <lacht> hat oder auch mehrere, dann muss man sich um die kümmern und dann ist das, dann sind, ist das auch so... Ja, also, also ich, ich sag mal so, wir müssen ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ja? Es ist halt einfach so. Das ist eine Herausforderung für jeden. Und wenn man die Chance hat, natürlich ist es so, dass manche halt dann einfach sozial abgesichert sind. Die haben dann, kriegen dann das Geld und sind zu Hause und können das klar regeln. Und das können wir nicht. Aber ich glaube, es gibt auch ganz viele in anderen Bereichen, die das eben auch nicht können. Die auch nicht... Die, die, die sich auch nicht dann rausziehen für so und so lange, sondern die auch mit den, die, die schreienden Kinder werden getragen leben müssen und ähm, also das, 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 ich glaube, das ist müssen wir auch einfach ein bisschen pragmatisch sehen, das ist einfach so und ähm, wir kommen, da kommt man auch klar mit, also ich sage das jetzt vielleicht auch nur, weil es schon wieder so ein bisschen weiter weg ist ja und mein Sohn 16 ist und ähm, ich sehe, dass er, also ich kann mich erinnern, da war er nicht ganz kleiner da war er, er sieben und wir mussten nicht mehr einen Babysitter dabei haben, wenn wir auf Tour gegangen sind. Er war entweder zu Hause mit Babysitter, oder er ist mitgekommen, wenn es Wochenende war. Und dann gab es eine Situation, da war er krank, und er konnte nicht in die Schule. Und dann war die Betreuung nicht mehr da, weil er dann eigentlich erst ab Nachmittags hätte erst, wäre er als Babysitter zu Hause gewesen, oder hätte ihn von, aus dem Schülerladen abgeholt. Also haben wir ihn mitgenommen. Und dann weiß ich noch genau, dass er in Gelsenkirchen, in so einer Theaterbühne, dass er zwischen den Vorhängen, dieser Zwischenbühne ähm, äh, in der Basshülle lag und äh, ähm, Star Wars auf dem Computer geguckt hat, während wir gespielt haben und ich konnte ihn immer so ein bisschen sehen aus dem Augenwinkel und dann hat er bei einem Stück, was er mochte, den Kopfhörer abgenommen und hat getanzt und sich dann wieder in die Basshülle gelegt. Ja? Also das ist, äh, ja... Also es gibt es gibt schwierige Erinnerungen und auch die mit, ja, mit dem schreienden Kind, wo man es nicht aushält. so ähm, Oder wo ich während eines Stückes zum Beispiel auch, kam eine neue Babysitterin und die kam nicht klar. Und es war nicht es war kein Konzert, was es war auf, auf der Art Cologne, es war Radio ähm, live, aber es war jetzt nur so ein bisschen Publikum. Und dann habe ich sie irgendwann rangewungen und gesagt, gib mir das Kind her und habe den halt hier gehabt und habe weitergespielt. Und es ging. Er war, sobald er hier war, war er ruhig. Ja, alles in Ordnung. Und dann konnte ich halt das, das, das Stück zu Ende spielen mit einer Hand. Es ging dann irgendwie. Und, ähm, weil, das, weil die anderen es aufgefangen haben. Ja, also klar, es gibt, also ich, jeder kann wahrscheinlich da solche, du kannst bestimmt auch jede Menge Geschichten dieser Art erzählen. So ist es halt. Das ist, aber ich möchte auch nichts davon missen. So. Ja, es
0: ist natürlich auch, also klar, das sind einfach Erinnerungen, die, die vergisst man nicht. Und es es hört ja auch auf, also um jetzt sozusagen nicht alle total abzuschrecken. Mal, es wird Von immer mir, ein ist es. Ähm, ähm, Also es, es, es geht vorbei und man kann das schaffen mit viel äh, Hilfe ja. und Unterstützung. Allerdings muss ich sagen, ähm, ich hatte riesiges Glück, ähm, weil ich ähm, in dieser ganz kritischen Phase äh, äh, unterstützt war durch äh, ein Stipendium einer Schweizer Stiftung. Ja. Ähm, das, das war für mich absolut die Rettung, muss ich sagen. Also ohne, mhm. ohne dieses Geld wäre das alles nicht gegangen.
1: Ähm, ich also, muss sagen, es war bei mir genauso. Ich hatte, auch, ich, hatte ein, ich hatte über zwei Jahre ein Stipendium in Hannover an der Hochschule.
0: Ah, dieses Dorothea Ergsleben ja. stipendium
1: das war genau 2004.
0: Und das, das finde ich jetzt wahnsinnig interessant, dass du das sagst, wusste ich nicht, mhm. ähm, weil für mich das und das bringt uns vielleicht wieder so ein bisschen zurück auf dieses, was wäre eigentlich die Lösung mhm. und, und für mich ist ganz klar die Lösung, ähm, dass man Frauen oder Familien in dieser kritischen Phase unterstützen muss. Ja. Und jetzt ist auch, also ich habe mich nämlich ja auch immer gefragt, also man guckt ja, wie viele, also es gibt ja überhaupt ganz wenige Frauen in unserem Business, die auf einem bestimmten Level unterwegs sind und Kinder haben. Da gibt es ja viele Frauen, die haben dann halt keine Kinder. Und, und ich dann fragt man sich mal, wie, wie ist das zu schaffen? Und das finde ich jetzt spannend, dass du das sagst, weil das, weil das, das ein bisschen auch klarer macht, Eben, wie schafft man das, wenn da null unterm Strich steht nach dem GIG und wenn man eigentlich gar keine Zeit hat und so. Und da, da finde ich, das wäre so ein, ein total wichtiger Ansatzpunkt, äh, wo sich es vielleicht lohnen würde, ähm, auch äh, noch mal politisch äh, in diese Richtung zu agieren, weil, weil ich also 100% sicher sagen kann, wenn ich diese Unterstützung nicht gehabt hätte wäre es also einfach nicht möglich gewesen. und ähm, Also ich habe schon sicher weniger geschafft, als ich geschafft, sonst geschafft hätte, aber wie, wie du sagst, man, man lernt ja dann auch total <lacht> effektiv zu sein und, und äh, jede, jede Winkelzeit irgendwie zu nutzen äh, und kann natürlich ja auch, das war für mich auch irgendwie eine interessante Erfahrung, auf sein auch so ein bisschen darauf vertrauen, was man vorher alles gemacht hat. Also ich habe vorher gedacht, wenn ich nicht irgendwie vier Stunden Hafe spiele am Tag, dann kann ich nicht mehr spielen. Und das hat sich also auch <lacht> am Anfang habe ich gemerkt, okay, das geht auch mit ein bisschen weniger. Es gab dann auch einen Punkt, wo ich gemerkt habe, nee, Moment mal, jetzt geht es nicht mehr, jetzt muss ich wieder muss ich wieder ein bisschen äh, hm. mich, mich muss ja. ein bisschen mehr pflegen, aber, aber trotzdem, man hat natürlich auch was, also worauf man sich, das ist dann auch eine Frage sozusagen des Zeitpunktes, wann man wann man diese ja. bekommt. Also hat man vorher schon was, worauf man aufbauen kann, ist es sicher leichter, als wenn man das ganz am Anfang sozusagen, wo, wo man noch gar nicht so richtig drin ist. Also das ist Finde ich auch eine wichtige Frage, aber also eben diese, diese finanzielle Frage ist, finde ich schon, also das war für mich total, äh, absolut entscheidend.
1: Ja, ja, klar, also das im Nachhinein kann ich das auch nennen, Nicht nur im Nachhinein, in dem Moment, als ich, als ich die Zusage für dieses Stipendium bekam, war das schon so ein bisschen so, oh, oh mein Gott, halleluja, vielen Dank. Also das äh, war also ich hatte da ganz konkret ein, eine, ein, ein Projekt, was ich halt schreiben musste. Ne? Also es mhm. waren, das sind, ich habe da 40, Musik, 40 Minuten Musik geschrieben, Streichorchester Streich, äh, Streich, ähm, mit Klavier, Schlagzeug und das war schon, das hab, ich habe da schon richtig Musik geschrieben. Und, ähm, und auch dann in der Hochschule da unterrichtet und bin dann halt auch da ein bisschen, bin da auch hingefahren, äh, gependelt und so weiter. Aber das, ähm, das hat auf jeden Fall hat uns das gerettet. Ja, klar. Ja. Das ist ein
0: ganz tolles Stipendium, finde ich. Diese, diese. Ich habe mich darauf überhaupt habe es leider nicht gekriegt. Äh, mhm. äh, ja. Also ich finde, ich finde, das ist auf jeden Fall so ein, das ist mal so ein Vorbild. Ähm, ja. Kann man eigentlich nur sagen, schade, dass es nicht mehrere solche, äh, solcher Möglichkeiten gibt. Und mhm. also ich finde darum. Darum sollten wir uns ein bisschen bemühen, wenn wir eben über, ja. die, über diese Fragen äh, äh, sprechen. Weil es ist halt eben doch viel mehr als nur, ähm, müssen wir jetzt vielleicht gar nicht so tief einsteigen in die Tra Tradition der Musik und das Rollenbild und der Jazz ja. an sich und so weiter. Das ist ja auch an vielen Stellen schon, ähm, schon diskutiert worden. Ähm.
1: Ich glaube schon, dass es massiver Punkt ist, auf jeden Fall. Also... Das würde, würde einiges verändern, wenn man wüsste, man kann da, ähm, man bekommt eine Hilfe an der Stelle. Also das natürlich, macht das einen Unterschied. Ja.
0: Und natürlich ein bisschen bessere Gagen. Oh ja.
1: Die hilft <lacht> auch, ja. ja. Aber ich meine, da, das ist klar, da haben wir ja dann, da, das ist ja dann das Grundproblem im Jazz, ne? Das ist
0: ja, das betrifft alle, genau. Betrifft Und natürlich äh, Festanstellungen, da bewegt sich sehr ja langsam, langsam, langsam und es ist sehr schön zu hören, dass du jetzt diese Stelle bekommen hast. Ja. <lacht> ähm, ja. Da gibt es äh, einen Schritt, <lacht> ein Schritt ja. für dich, aber auch für, für, ähm, ja. für alle Frauen, ähm, zu sehen, dass das halt, dass das halt geht. Also ich glaube, diese Sache mit den Rollen, Bildern und so weiter, deswegen sprechen wir jetzt auch drüber, weil es genau. Weil ich es wichtig finde, einfach zu zeigen, dass es, geht. Ja. dass es geht. Mit Hilfe, mit Unterstützung, mit natürlich Einschränkungen, mit einem unglaublichen Aufwand und diese, all diese Fragen, die wir besprochen haben. Ich freue mich sehr, dass du, dass, du, dass du bereit warst, da so offen zu sprechen. Das ist ja auch so ein sehr also ein privates Thema. Ja, ich sehr dankbar, dass du da so offen warst und deine äh, äh, Gedanken äh, geteilt hast. Ähm, also, okay. möchte ich ich habe
1: schon sehr viele, sehr viele Kolleginnen übrigens auch angerufen. Ich, war, also, ich weiß gar nicht mehr, wie viele, aber bestimmt so an die zehn, die mich gefragt haben, wie das denn geht mit Kind und Jazzmusikerin sein. Also von daher, ich bin gebe gerne die Erfahrung weiter. Kinder sind was Tolles.
0: <lacht> was Tolles. Es ist, ist kein, also äh, ja, der, es ist, lohnt sich. Es lohnt ja. sich total. Und die Musik, das kann man glaube ich auch sagen, die Musik wird dadurch nicht äh, schlechter. Ähm, genau. Das wäre jetzt auch noch so ein bisschen was, dieser Begriff so von Genialität und weiblicher und männlicher, aber vielleicht <lacht> ja, ja. Vielleicht, vielleicht vertagen wir das auf ein weiteres äh, Gespräch. Vielen Dank. Ich möchte jetzt auch nicht versäumen, auch nochmal darauf hinzuweisen, dass äh, Marc, den du jetzt auch siehst, die meisten werden es wissen, aber.. Äh, Julia hat ein ganz wunderbares Trio mit äh, ihrem Mann. Seid ihr verheiratet eigentlich? Ja, wir sind verheiratet. Ja. Mann, äh, Mark Mühlbauer und Heinrich Köberling, ein Trio, das ganz viele CDs schon aufgenommen hat. Wunderbare Musik, das lohnt sich also auf jeden Fall auch anzuhören. Ähm, was sind denn eure nächsten Pläne?
1: Ähm, na, wir sind, äh, im Moment gibt es Quartett und das, da arbeiten wir auch weiter dran. Also bin, da sind wir jetzt... Ähm, ja, arbeiten an neuen Stücken, aber spielen halt auch noch die, die wir jetzt haben sozusagen und die nächsten Pläne sind, wir hoffen, dass wir im Oktober dann nach Usbekistan können, das war angedacht, aber wir werden sehen, ja, und ähm, also ein bisschen auf Tour gehen, Und aber ich habe auch noch ein paar andere äh, Sachen jetzt demnächst und nochmal so ein Beatles-Projekt lustigerweise und äh, auch viele verschiedene Sachen, also es bleibt äh, zum Glück spannend.
0: <lacht> also die Krise um, hat euch nicht so aus der Spur geworfen, dass ähm, das ge gebremst gestoppt oder? In...
1: Na gebremst, auf jeden Fall, na klar. Also, also ich glaube, dass, ich glaube im Nachhinein werden wir wahrscheinlich sehen, dass alles, dass das ist ein bisschen wie so ein Jahr auf Pause ist. Also ich glaube, so wird es so wird's am Ende sich anfühlen und so ist es dann auch weil eigentlich alles, was abgesagt wurde. Also wenn es Entweder es wurde komplett abgesagt oder es ist um ein Jahr verschoben worden.
0: Was dann ja bedeutet, dass da nichts anderes stattfinden
1: kann. meine ich ja, genau. Also das ist wie ein Jahr Pause. So ein bisschen, so mhm. wird es, ich glaube, so wird es sein. Also das hat die Band schon, das betrifft die Band natürlich schon. Aber es gibt Schlimmeres als das, sage ich mal. Ja, also das ist dann halt einfach so. Ich hoffe sehr, dass es, dass, dass wir da, dass es irgendwie jetzt weiterläuft und dass man... Ähm, ja, dass, dass da auch die finanziellen äh, Nöte bei, bei den anderen nicht zu groß äh, sind, dass die, dass die irgendwie überwunden werden können. Ich glaube, was wir Musiker immer machen, also bevor ich, bevor ich die Stelle hatte, war es ja auch, also es ist ja gerade erst gekommen, dieses, an, wie alle, an ganz vielen verschiedenen Stellen arbeiten. Also so viele verschiedene Sockel haben, dass man, wenn was wegbricht, nicht komplett zusammenbricht. Jetzt ist natürlich die Situation so, dass von den Säulen schon unheimlich viele weggebrochen sind. Das ist schon hart. Ich hoffe sehr, dass das, naja, es fängt jetzt ja langsam wieder an. Ich hoffe, dass das, dass, dass diese, dass das weitergeht.
0: Ja, das hoffe ich auch sehr. Also das ist nicht jetzt nochmal eine zweite.
1: Gut, ja. Hoffentlich nicht. Genau. Das ja. wäre wirklich schwierig.
0: Das wäre schwierig, aber ja. Gut, das ist auch an anderer Stelle alles besprochen äh, worden. Äh, ja. Nochmal vielen, vielen Dank und äh, ich wünsche dir das Allerbeste.
1: Das wünsche ich dir auch. Euch auch.